0: أعوذ بالله من شر رجيم сегодня разговор посвященный самой важнейшей шариатской науке науке тауhid и на или как еще ее по другому называют усуль то есть основы веры или еще как она называется акрида то есть те столпы или то вероубеждение, которое ты должен разделять, или муль калям то есть наука теология. Это науки много названий. В зависимости от того, асп... какие именно аспекты э- вероучения рассматриваются, если это базовые какие-то понятия, то это называется усулюдин. Если это какие-то глубокие вопросы, связанные с э- тонкие богословские вопросы, это называется эльмуль калям наука калям, теология который на русский язык так переводится. Почему это является самой важной шариатской наукой? Потому что то, что принес наш пророк Мухаммад, можно разделить на две части. Это тавхид и шариа. То есть это единобожие и шариа, закон. То есть это э, основы убеждений в отношении Аллаха, и в отношении его пророков, и в отношении аспектов, связанных с загробной жизнью. Вот три аспекта акиды. Это ilahiyyad, то есть вопросы, связанные с Аллахом, его атрибуты. Что в отношении Аллаха можно сказать, что в отношении Аллаха невозможно сказать, что нельзя сказать, что Аллаху присуще, что Аллаху не присуще. Все эти вопросы в акиде разбирает глава ilahiyyad, то есть аспекты связанные с божественной сущностью, и его атрибутами. Это один аспект, так сказать, одна область акиды. Вторая область акиды – это нубуват. Это аспекты, связанные с посланниками, пророками. Какие атрибуты отношений к них возможны, что в отношениях невозможно, что в отношениях допустимо. То есть, что мы можем пророков сказать? Например, могут ли пророки лгать? Могут ли они лгать? Нет, не могут. Потому что возникает возможность смешания лжи и откровения. Поэтому они защищены от лжи. Или, например, могут ли пророки совершать грехи? Нет, не могут. Почему? Потому что для нас любое действие пророка является сунной. является сунной. И если бы пророк совершил ошибку, мы бы его тоже копировали. И любое его действие это сунна. И тогда получается, что в религии Аллаха вошла бы ошибка. Поэтому мы говорим, что пророки безгрешны. Не по природе своей, а Аллах их хранит от грехов. То есть это важный аспект, что такое грешный по природе своей. это этот, Безгрешный по природе своей, да, это тот, в отношении которого в принципе не может быть ошибок. Это один Аллах. Безгрешен только Аллах, у него не бывает ошибок. В отношении всех остальных людей, например, да, в отношении них допустима ошибка. То есть не обязательно человек должен ошибиться, да? Вот может быть, человек, например, никогда в жизни не совершил грех, да? Но он не, не является безгрешным, потому что его природа предполагает грех. И в отношении него можно пом- из мысли помыслить грех. Поэтому по природе своей человек грешен, любой. Но пророки просто хранимы от этих грехов. Не то, что они безгрешны, да, вот по природе своей, сущностно, а в том аспекте, что они хранимы от грехов Аллаха. Ибо э, иначе в религию Аллаха вошла бы ошибка или какое-то порицаемое действие. Так что... И третий аспект Акида – это сами аят. То есть те аспекты связаны с загробной жизнью. судный день отчет, адрай вот это все моменты, да, которые есть в Коране, в хадисе. Это третий аспект акиды, который изучает самият называется. То есть обычно довольно большие книги по акиде, они на три главы делятся. иль Нубуа и Самияд. То есть Иль-Ахият, Нубуа сам'йят. Это три аспекта, которые рассматривают акиды. И, то есть, мы сказали, что то, тот дин, да, дин, религия, закон, который принес пророк Мухаммад, саляму из акида, из шарья. Э, возникает вопрос, да, насчет, э, мы говорим, что пророк принес последнюю религию, да, и последний шарья. И э, ислам отверг, отменяет все остальные религии, остальные законы, иудейский закон, или там, что, что осталось от христиан, да, вот это все, оно отменяется. В каком смысле? Отменяется их шариат, их акрида. То есть, то, то учение, которое было у Мусы, у Аисы, у Ибрагима, оно одинаковое, что у нас, у Мухаммада. В этом смысле оно не отменяется, оно восстанавливается. То есть, пророк Мухаммад, салава пришел восстановить истину акриду. и принес новый шариат. То есть, когда мы говорим, что он принес ислам новый, мы имеем в виду шари, исключительно шариат, не, не акриду. Пророк Мухаммад принес, как бы обновил, раскрыл, разъяснил то, на чем были пророки до него. В, отнош... в, отнош... в вопросах Усу-Людина, в вопросах основ веры между пророками никогда не могло быть расхождений. И в этом смысле одна... мы одна религия. Что было у Моисея, что было у Иисуса и других пророков, но у нас разный шариат. Да, Это отменяется, это закон, он там Алла... Аллах лучше знать, с чем он связан. И э, вот это два аспекта э, религии ислам. Ахида, э, тавхид и шария. И м- пророк Мухаммад, саллиллаху м- м- наставляя своих сподвижников и предупреждая их о дальнейших смутах, то есть от, нас, от пророка передается много хадисов, где он говорит о будущем, предсказывает какие-то события и так далее. Э- и в одном из своих хадисов он сказал, что... Э- Иудеи распались на 71 течение, а христиане на 72, а моя община разделится на 73 течение. Одно, 72 будут в аду, а одно будет в раю. Меня спросили, а кто, что это за община, вот, которая в рай попадет? Он сказал, у то, на чем я и мои сподвижники. То есть истинный ислам это то, на чем был порок Мухаммад саляллаху ассалям, и его сподвижники. Истина акида, истина тавхид в этом заключается. И, э, то есть, зачем именно нужно глубоко изучать акиду, да? Почему нельзя сказать ля илях или ла? И на этом успокоиться. И, ибо, чтобы были мы были среди именно этой обжарившейся вот, общины. То есть сказать ащаду ля ла илях или ла мухаммад Это есть хадис, да? Ман кале ля илях ла дахал То есть тот, кто сказал ля илях или ла, войдет в рай. Да, безусловно, такой хадис есть. И эти заблудшие да, из тех, из этих 72 течений, если их ересь не дошла до такой степени, которая их вводит из ислама. Да? Например, была такая шиитская секта, которые говорили, что имам Али это Аллах. Это очевидно, что люди выходят из ислама, и они будут вечно в аду, как каферы. Но есть люди течения, которые не, ну, не говорят таких вещей, но говорят ошибочные взгляды, заблуждения. И Ученые Аглю Суна говорят, что они попадут в ад, но искупят свои грехи и будут введены в рай. То есть, в этом смысле. То есть, не то, что они там на навечно будут. Вечным адом мы им не свидетельствуем, но говорим, что за за эти ошибки они могут попасть в ад. То есть, акрида – это серьезно. И акрида является основой принимаемости дел. То есть, у нас идет сначала убеждение, затем дела. Много, очень много невежественных людей, которые вот видят всяких лагабитов, которые носят бороды, делают намаз, читают Куран, и они как-то кажутся более набожными, чем обычные мусульмане. И людей, которые критикуют, они спрашивают, вот, а почему вот вы их критикуете, они же намаз делают, пост делают, все делают хорошо, там, вот, в чем проблема? И вот этот глупый вопрос, люди не понимают основу. а какая у них ахрида? Они исповедуют, что Аллах находится на небе, что у него там он там спускается, перемещается и так далее. Какие намазы тогда? О чем речь? То есть эти люди исповедуют язычество. Они, они поклоняются своему воображению. Ибо есть четкое высказывание от праведных наших предков, что бы ты не измыслил в своем голове, то Аллах отлично от этого. В отношении Аллаха не ли возможно помыслить ничего из тех категорий, которые мы знаем и описываем этот мир и э, апеллируем в отношении этих явлений в этом мире, в отношении Аллаха, эти понятия неприменимы. И даже если Аллах, Субхану Тааля, сам себя этими понятиями описал, какими-то, да, вот словесно, да, то мы говорим, что это разная реальность. Ну, например, есть ручка, да, как, например, слово «ручка». но есть ручка, как тем, что ты пишешь, а есть ручка двери, да. Одно слово, но абсолютно разные понятия. Здесь то же самое. То есть мы говорим, что реальность Аллаха и реальность нашего бытия, они несовместимы и не имеют ничего общего. Вот вот эти люди, вагабиты, они, например, это так не считают. И и они могут там 10 тысяч раз в день делать намаз, но вот эти убеждения аннулируют все их деяния. Ибо Аллах от нас требует правильной акиды. Это это основа. Человек может, если у него правильная акида, он может не делать намаз, но он будет считаться мусульманином. Если Аллах захочет, он его простит. Но если у него в Акиде будет куфр, если у него в Акиде будет неверие, то все. Вот очень надо понимать приоритеты, которые ислам выстраивает между деянием. Безусловно, мы не говорим, что деяния не имеют ценности или что деяния не нужно совершать, нужно совершать. Но деяние это как плод. Это как плод, а корень это акида. То есть вот то, из из чего этот плод вырастает, это акида, и какой будет, какие будут корни, какой будет ствол, такие будут плоды. И поэтому тот, что должен мусульманин, когда начинает изучать свою религию, изучать, это, конечно, основа единобожия, основа таухида. И это та наука, в которой сейчас очень очень много невежества, даже среди богословов, даже среди преподавателей в исламских университетах по всему арабскому миру, среди них очень много невежества в вопросах ахиды которые, они уже не понимают, что является приоритетом в Акриде, что не является, что, что первостепенно, что второстепенно. То есть, например, они какие-то политические, например, моменты, выгоды могут поставить выше акриды например. Сказать, что это, ну, это такие второстепенные разногласия, зачем нам в них входить там и так далее. То есть, это какое-то безумие охватило мусульман в наши дни в вопросах Акыды. То есть, когда ты хочешь изучать глубоко Акриду, тебя считают фанатиком что ты ну такой теоретик, вот, который книжник, которым вот, больше нечем заниматься, да, вот он влазит эти непонятные вопросы. Это действительно приобрело какие-то ужасающие масштабы, что даже, казалось бы, люди, которые приходят в исламский университет, они же приходят изучать религию. Но даже там изучение акыда считается очень странным явлением, чуд- чудаковатым. Это вот, например, э, вот у меня друг есть, э, Магди его зовут, русский мусульманин, который ислам принял. Он уч- уч- учится в Ливане. И ä, вот он очень интересовался суфизмом всегда и ашаристской акидой. И один из исламских профессоров сказал, Магадид, ты говорит, из христианства в христианство перешел, говорит. Вот так он ему сказал. То есть вот то, что вот он изучает богословие и так далее, они считают по каким-то вот, таким церковными, такими церковными делами, там, типа, и так далее. А это говорят преподаватели исламских вузов. То что говорит про обычных? То есть надо как бы я это все говорю, чтобы вы понимали, что Понятие ашаризм и как акида находится в подполье сейчас, к сожалению. То есть там очень много ребят можно встретить по мечетям, которые ходят а там. Ты слышал, что ашариты говорят там и так далее. Как будто там. И что Аллах везде там, или Ну, какие-то они глупости придумывают и до всех докапываются. Им все говорят, что такого не существует, но они как-то неохотно, неохотно в это верят. Все они утверждают, что Ашариты говорят, что Аллах везде. Да. да, ну вот я думаю, детей скоро начнут пугать ашаритами, они философы ашариты, да, и глупость, которую они говорят, что ашариты утверждают, что Аллах везде. Вот у них, у, у этих вагабитов есть излюбленный вопрос, они где Аллах спрашивают, где Аллах, для них самый важный вопрос в жизни это где Аллах, да. а они говорят он на небе, он на небе на троне, и если ты этого не знаешь, значит ты не познал своего Господа. Они так говорят. Типа, как они, как они, они как довод да, приводят? Как ты можешь поклоняться тому, не зная, ну, тому, кого не знаешь, где он находится? Ну, да, вопрос такой неожиданный. Ну, там, на, это, на самом деле, есть очень простой вопрос: а где был Аллах, когда неба не было? А где был Аллах, когда трона не было? Поэтому мы говорим, он так же, он так же существует, так же сейчас, как был был до, до неба, до трона, до всего. Нет, трон, он как бы, то есть идет наша, наш мир, потом небеса, 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 небеса и трон. И на этом творение заканчивается. Арш. Не, не, конечно, конечно. Трон ⁇ это творение. Ну да, да, это, 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 это творение. Махлюхат, да, творение. И на этом э, тв, мир творения заканчивается. И мы говорим, что Аллах не находится в этом мире. То есть он не слит с творениями. Но и не находится вне этого мира. То есть нет такого, что как мир заканчивается, начинается Аллах. Такого тоже нету. Мы, мы говорим, он существовал существует так же, как и был до акта творения. Ибо если, это, если бы в нем что-то изменилось да, после акта творения, это бы означало изменение. А изменение – это характеристика творения. Предвечный, он не может изменяться. Ибо если он меняется, да, то есть изменение может быть трех, трех видов. Это либо развитие, то есть изменение – развития, развитие. Да, это означает, что он был, у него был недостаток. То есть, он изменяется в лучшую сторону, значит, у него был недостаток. Может быть, деградация. То есть, развитие как деградация. Тоже в отношении Аллаха мы не можем сказать, да, это... А может быть, просто бессмысленные действия. Но Аллах не совершает бессмысленные действия. Поэтому Аллах неизменяем. И это четкое убеждение Аглю то есть, людей общины и согласия, то есть, тем, тем людям, которые... Тех людей, которые следуют пророку Мухаммаду и единству его сподвижников, это то, что сущность Аллаха и его атрибуты неизменяемы. Ничто из категорий изменяемости, его знание не может увеличиться, уменьшиться. Его воля не уменьшается, не увеличивается, не изменяется. Его сила не может быть сегодня больше, завтра меньше или что-то в таком духе. Он совершенен. И его совершенство, оно категориями изменения не характеризуется. Поэтому вот этим людям, а люди, вот то есть их утверждение, что Аллах сидит на троне, оно же следует изменению его сущности. Ибо трона не было когда-то. И он появился, и Аллах затем сел на него, как они говорят. Но он изменился, он он сущностно претерпел какие-то изменения. С одного места перешел на другое место и так далее. Это же глупости. То есть это значит изменяемость, а это недостаток. Это категория творения, Аллах этим не может характеризоваться. И то есть вот именно акыда является тем корнем, той основой, на основе которой мы должны строить наши деяния. То есть нету, у нас нет такого, что э, приоритет действий и приоритет, приоритет деяний над убеждениями нет. Мы этим отличаемся там, от многих. То есть, э, то есть любимый вопрос вот, людей псевд... ну, вот, нерелигиозных или вообще неверующих о том, что вот если человек хорошо живет, да, но он, например, не твоя религия, почему Бог его наказывает? Да? Там, вот, они очень любят этот вопрос задавать. Потому что Бог от тебя требует, э, не чтобы ты шоколадку кому-то подарил, а чтобы ты в него поверил. Это это то, что Бог от тебя требует. Чтобы ты в него поверил и в том, чтобы ты его описывал только достойным и не описывал его недостойным. А это есть только в исламе. И чтобы ты принял то, что он тебе послал. То есть это же пророк Мухаммад, это послание. Это послание нам от Бога. И он хочет, чтобы мы это приняли. А не то, чтобы мы шоколадки кому-то там раздавали или кого-то через дорогу переводили. С чего ты взял, что он от тебя этого хочет? Ну на каком основании? Правильно же, да? Нет для тебя для этого утверждения какого что что вот он или что-то хорошее. А с чего ты взял, что это хорошее дело? Вот он человек делает хорошие деяния, да? А с чего ты взял, что они хорошие? Они хорошие для тебя, плохие для другого. Это все, это все относительные категории. Добро и зло – это очень относительные категории. А это, это во-первых, человеческая категория. Бог, Бога не объемлет категорию добра и зла. Бог не характеризуется этими понятиями. Поэтому все ты взял, что для тебя это, там, для тебя это хорошо, там, для Билла Гейтса это хорошо, там, да, для всех остальных это плохо. Есть, ну, где добро, зло? Это такие понятия относительные. И поэтому э, Аллах от нас в первую очередь хочет, чтобы мы приняли то послание, которое он нам принес, передал через пророков. Это, это убеждение. И поэтому э, в, в Коране есть, о, те, которые уверовали, делайте то-то, то-то, то-то ой, те, которые уверовали, делайте то-то, то-то, то-то. То есть, если не уверовали, то, соответственно, о, дел- о делах речи может, не м- ну, нет речи никакой. Это очень важное понимание, э- то есть, это, как, такой фундамент да, приоритетов убеждения, и на основе них строятся деяния. То есть, это очень, это, это надо понимать, что само, то есть, действие, которое э- совершается не ради Аллаха, и совершается с неправильной верой в Аллаха, Оно бессмысленно. Оно не принесет пользы и будет вредно тебе даже. И это насчет того, зачем нужно изучать Ахиду. То есть ее статус, первостепенный статус в исламе.